0: 喧嚣的城市归于平静，用我的声音伴你入睡。今晚夜读，欢迎收听今晚夜读。今晚和大家来说说房子。住什么样的房子才能让我们感到幸福呢？我身边有个朋友，他有这样一个癖好，就是喜欢没事儿开上车到处去看房子，从公寓到别墅，有名有姓的楼盘他差不多都看过了。其实他自己已经买了房子，眼下也没有闲钱重新置业。看房子就是过眼瘾，有眼瘾可过，说明社会进步了。过去单位分的房子基本都长得差不多，而且在很长的一段时间里，房子还是越盖越丑。20世纪50年代的房子还看得过去，到了七八十年代就有些惨不忍睹了。正应了阿兰·德布顿的那句话：“建筑师不能创造出适宜的环境，正可以映射出在我们自己生活的其他领域当中也无理寻到幸福的状况。”坏的建筑归根结底不但是设计的失败，更是心理的失败
1: 。
0: 当你不再习惯睡前翻开一本书，去看里面的文字，那就闭上眼睛。张开耳朵，我说，你听，今晚夜读，用我的声音陪你入睡。欢迎关注番茄园微信公众平台 ，T O M A T O 三零零零。阿兰·德波顿在《幸福的建筑》这本书当中对中国的建筑未置一词，只是在中文版的序言当中说了一句让人比较伤心的话。他说：“冷漠的写字楼支配着城市的地平线，它矮板的外观无声地嘲弄着你为了来到这里所经历的千山万水。我们天天生活在这样的景观中，对单调、矮板、颓丧和冷漠的建筑安之若素，对粗暴、傲慢、滑稽、狂妄的建筑也几乎没有警觉。”顶多是无奈的摇摇头，但是为什么我们会在欧洲的小镇上流连忘返？为什么到了乔家大院到了周庄、乌镇，我们会由衷的赞叹？因为我们心里还是充满了对美好生活的向往，对美好人性的向往。建筑会说话，我们心仪的建筑，说到底就是那些不管以何种方式离赞，我们都可以认可的那些有价值的建筑。要么通过原材料，要么通过其外形或是颜色，能够表现出诸如友善、亲切、微妙、力度以及智慧等积极品质的建筑；反之，那些丑陋的、令人恶心的建筑，也在表现着人们消极的品质：猥琐、懦弱、懒散、无助、谄媚、霸道、自以为是、故弄玄虚。看看那些小县城里的大广场，看看那些耗巨资造的假名胜，再看一下那些几乎没有差别的大城小镇，看看山林中贴着瓷砖的水泥农舍，你会不由得心生疑问：我们为什么会失落那么多美好的人性？或者说，是不是因为我们人性当中不好的品质增加了，所以就有了那么多丑陋的建筑？德伯顿斩钉截铁地说：“一个人住在什么样的房间里，直接影响到他自我实现的程度。我想他的意思并不是说，只有住在所谓高尚住宅中的人才能够高尚，因为中国一些所谓的高尚住宅，赤裸裸地呈现着暴发户的表情，而是说，作为我们心理现实的外化，我们生活其中的建筑与房间，也在参与着我们的人生。买房置业正是眼下中国人生活当中的一大热点。”表面上看，买房是为了提升生活品质，但背后的动机其实很复杂。很多时候，我们会忘记或者忽略我们内心真正想要的，以为宽敞的房子和华美的家具会带来幸福，结果却发现并不是这么一回事儿。我曾接待过不止一对的夫妻，买了大房子没两年就闹离婚了。大房子带来的隔绝、孤独和疏离，是很多人事先所想不到的。看来幸福和建筑的关系真的很复杂，他们有的时候相辅相成，有的时候彼此借位。作为非建筑设计师的普通人，我们需要发现幸福建筑的慧眼，需要我们用积极的品质去参与美好空间的创造，创造心理意义上的那个家
2: 。我的家是他千起的一块小地方啊，到处都是青草，全部是绿。我的家是他圈起的一块小地方啊，到处都是青草，全部是绿的。大群起的一块小地方啊，到处都是青草，全部是绿
1: 的。
2: 我的家是大群起的一块小地方啊，到处都是青草，全部是绿的。
0: 当你不再习惯睡前翻开一本书，去看里面的文字，那就闭上眼睛，张开耳朵，我说，你听，今晚夜读，用我的声音，陪你入睡。